0: Quand j'ai arrêté ma carrière de nageur et je suis devenu les premiers temps entraîneur. Alors là, j'ai pris tous les couteaux du monde. L'arrêt de ma carrière m'a coûté mon mariage. Le jour où j'ai arrêté, j'ai fait une dépression. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et voilà. Je sais que mes enfants euh, m'adorent, même comme moi je, je peux les aimer. Mais on a une vie particulière. Je veux vraiment que tous mes athlètes réussissent. Ça, pour moi, j'en fais, mais alors, c'est ma bataille, quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans « Oeil de coach », un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous emmène au plus près du terrain. « Oeil de coach », c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseils les guides et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau, mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce quatrième épisode, je vous emmène à la rencontre de Franck Esposito, ancien nageur médaillé olympique, désormais entraîneur au Cercle des Nageurs d'Antibes. Oeil de coach, épisode 4, partie 4, c'est parti Est-ce que vous êtes, est-ce que tu es exposé à la critique dans, dans ta discipline en tant que nageur, en tant qu'entraîneur sur euh, les réseaux sociaux Alors on sait que ça peut être très violent pour euh, les sports très médiatisés comme le football notamment. Vous, c'est quelque chose avec lequel non, vous pas devez pas composer non.
0: Après, tu sais, euh, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu es entraîneur, euh, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Hein. Un Philippe Lucas ne plaît pas à tout le monde. Hein. Il a ses détracteurs euh, dans les nageurs, il a ses détracteurs au bord du bassin avec les entraîneurs. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, alors, tu sais, moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Parce que j'étais une star dans mon milieu en tant que nageur. Et du moment où tu as arrêté, alors là, j'ai pris tous les couteaux. Quand j'ai arrêté ma carrière de nageur, je suis devenu les premiers temps entraîneur. Alors là, j'ai pris tous les couteaux du monde. Pourquoi Comment Mais Parce que beaucoup de jalousie. Parce que je suis devenu de suite entraîneur à Antibes, qui est un super centre. Voilà. Donc, euh, euh, j'en ai pris hein, plein la gueule. Hein. Je peux te dire que j'en ai pris plein la gueule. Mais ça, ça m'a servi de leçon. Euh, il a fallu digérer tout ça et complètement switcher le nageur que tu étais le Franck Esposito, voilà, et te dire, ben voilà, aujourd'hui j'ouvre une page, mais la page elle est blanche, j'ai rien fait quoi. Par contre, ceux qui sont au bord du bassin avec moi, ils ont tout fait déjà. Et là, il va falloir très très vite que j'aille au niveau et que je montre de quoi je suis capable. Mais bien sûr, t'en prends tout le temps, t'en prends tout le temps. Des gens qui ne sont pas contents de ce que tu fais, des gens qui te critiquent, mais on vit avec ça. Et c'est là où... Ou un jour, mon père me disait, mais t'en as pas marre, franchement, t'as été, euh, autant t'as été adulé, mais t'as été critiqué, on t'a craché dessus en tant que nageur. Quand ça allait pas, euh, il a fallu relever la tête. En tant qu'entraîneur, euh, je, je suppose que c'est la même chose. Je dis, oui, c'est la même chose. Mais il me dit, mais t'en as pas marre. Je dis, bah oui, je commence à en avoir marre. C'est pour ça que je ne ferai pas ça toute ma vie et qu'à un moment donné, j'en aurai marre et je prendrai un groupe de jeunes et je ferai ma petite vie et je serai très heureux d'entraîner ces jeunes au cercle des nageurs d'Antibes avec toute mon expérience. Mais voilà, on ne peut pas, à mon avis, faire toute une vie comme ça. C est, c est quand même, ça devient dur et les générations deviennent compliquées. Donc, au bout d'un moment, il va falloir calmer les choses.
1: Tes proches ont pu en souffrir de ces aspects compliqués de, de ce métier, des critiques notamment quand je
0: nageais, oui, mes parents, mon frère, ouais. ma femme, pareil, euh, beaucoup. Euh... Mais bon, il a fallu tout le temps relever la tête et montrer qu'on était toujours présent. Donc voilà, ça a été une force. Mais dans la famille, c'est une force. Autant on peut être très bon euh, dans les bons moments et autant il faut qu'on soit bon dans les mauvais moments aussi. Donc, tu sais, c'est toujours pareil, tout dépend du milieu dont tu viens aussi. On ne nous a jamais rien donné. Tout ce que j'ai eu, il a fallu aller le chercher. Que ce soit à Sifour ou ici, on ne t'a jamais rien donné. Ici, on m'a donné simplement les bonnes conditions pour m'entraîner. C'est ce qu'on leur donne. Mais par contre, on m'a toujours inculqué le travail. Mon père m'a inculqué, ma mère m'a inculqué le travail. Mon père était charpentier-taulier au chantier de la Seine-sur-Mer. Quand je le voyais partir à 5 h du matin, je me disais, waouh, il faut y aller quand même. Donc le travail, je sais ce que c'est. J'aspire à ce que mes nageurs connaissent le travail parce que. Ils vivent une vie quand même, comme on dit souvent avec Denis, c'est le monde de oui-oui. Hein. Tout est beau. Là, on part 15 jours en stage à Fuerteventura, donc au Canaries. Euh, tu t'occupes de tout, toi. Hein. On leur donne rendez-vous à l'aéroport, on leur donne des billets d'avion, ils s'installent dans l'avion, on leur donne leur chambre d'hôtel. Tout est fait. Hein. Ils ne se rendent pas compte hein, de ce qu'on qu peut faire pour eux. Donc nous, moi, ce que je leur demande, c'est simplement d'aimer le travail. Et je pense que quand tu aimes le travail, la vie derrière, une vie qui est quand même difficile, hein. en, le monde du travail est difficile. Je pense que en leur inculquant le travail, ils n'auront pas de problème derrière. Et ça, c'est important.
1: Et ce qui est peut-être difficile aussi, c'est que la natation n'est pas le sport le plus médiatisé. Et pour les, les très gros nageurs, ils peuvent l'être médiatisés sur le devant de la scène, une fois tous les quatre ans aux Jeux Olympiques, ça fait partie de ces disciplines. C'est quelque chose aussi qu'il faut qu'ils aient en tête, peut-être Oui, ils le savent, hein. Ils le savent. Alors, on a une belle génération qui a été très, très bien médiatisée
0: pendant dix ans. Aujourd'hui, on a une génération un peu moins forte. Mais euh, ils le savent que ce n'est pas un sport, euh, le sport phare euh, en France. On n'est pas à l'Australie ou quoi que ce soit. Où là, la natation est vraiment le sport numéro un dans le pays. Mais euh, ils le savent. Mais tu sais, euh, encore une fois, ils ne font pas ça pour ça. Ils font parce qu'ils ont un objectif précis. Fantine, par exemple, d'aller aux Jeux Olympiques et essayer de faire une médaille aux Jeux Olympiques, par exemple. Certains sont là pour peut-être préparer Paris 2024 et d'autres jeunes pour préparer d'autres choses après. Donc voilà, quand tu es sportif de niveau, moi qui l'ai vécu, tu ne penses pas à ça. Tu n'as qu'une vision et tu n'as qu'un objectif, c'est l'objectif de ta saison.
1: On parle depuis le début de cette fonction très, très prenante, très énergivore. Est-ce que ça empiète sur ta vie privée Tu en as rapidement parlé au début de cet entretien.
0: Beaucoup. Moi, euh, L'arrêt de ma carrière m'a coûté mon mariage. Hein dans le sens où le jour où j'ai arrêté, j'ai fait une dépression, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, et voilà. euh, ça a coûté mon mariage. Derrière, retrouver une vie affective très forte et compliquée, parce que, parce que tu es rarement là, parce que même quand tu es là, tu pas là. Tu passes ta vie à penser à ce que tu vas faire, à ce qu'ils vont faire, à comment mieux faire. Donc la vie est compliquée. Maintenant, avec l'âge, les choses se tassent. Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Très peu d'entraîneurs euh, euh, n'ont pas connu un divorce ou quoi que ce soit, hein. c'est compliqué. Ouais.
1: Comment il est Franck Esposito en train d'une compétition
0: ben, quand, il, quand ça s'est très bien passé, il est euphorique et tout va bien. Et voilà. Quand ça s'est mal passé, il essaye d'être bien, mais ça se voit sur sa gueule qu'il ne va vraiment pas bien. Quoi. Voilà. Parce qu'il euh, y a une remise en cause à faire, tu te poses 10 000 questions, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est eux, est-ce que moi j'ai mal fait mon boulot, donc euh, de suite ils ont mal nagé, est-ce que c'est pas moi et eux ils ont pas été à la hauteur parce qu'ils euh, ont eu peur, euh, ils se sont pas sentis à l'aise, donc il y a 10 000 questions qui te passent euh, dans la, par la tête. C'est les proches qui doivent comprendre et s'adapter ou c'est à toi d'être
1: meilleur dans cette transition oh, boulot
0: c'est à moi d'être meilleur. Oh ouais. Il ne faut pas tout le temps remettre la, l, l, ces mauvaises choses sur les gens. C'est à moi d'être meilleur. C'est vraiment à moi d'être meilleur. Ouais.
1: Avec les années, tu y arrives
0: Non, mais il faut. Là, il est faux. À 50 ans, il faut, mais non.
1: Est-ce que tu, tu regrettes d'avoir manqué des événements importants de, de ta vie pour participer à des compétitions ouais,
0: Je regrette beaucoup de choses. Je regrette. Enfin, ce n'est pas des regrets parce que j'ai aucun regret. Franchement, tu sais quoi J'ai aucun regret dans ma vie. Aucun. Quand les choses sont bien passées, quand ça s'est très mal passé, j'ai aucun regret. Mais j'aurais aimé passer plus de temps avec Lucas, avec euh, mon fils, qui aujourd'hui a bientôt 25 ans. Donc j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec lui. Euh, comme j'aurais aimé passer plus de temps, parce que ma vie n'a pas changé en tant que nageur et en tant qu'entraîneur. J'aurais aimé passer plus de temps aussi avec Zoé, ma fille. Voilà. Euh, maintenant, on a un amour qui est différent. Mais je sais que mes enfants euh, m'adorent, même comme moi je, je peux les aimer. Mais on a une vie particulière. Tu vois, mon fils un jour m'a fait une réflexion alors qu'il était petit. Il me dit, euh, je suis un peu embêté parce que quand j'ai besoin de te voir, j'allume la, la télé, je te vois la télé, je te vois nager. Ouais, quand tu rends une compétition et qu'on te dit ça alors que t'es parti à moi, ça fait drôle quand même. Hein. Parce qu'il voit des reportages avant les compétitions ou quoi que ce soit. Donc quand il te dit ça et qu'il a 7-8 ans, c'est un peu dur à entendre. Mais bon, ça a été notre vie. Et il a des super souvenirs de moi en tant que nageur. Et il me suit en tant qu'entraîneur. Il est très fier de son papa. Donc on a une vie complètement différente. On n'a pas la vie de monsieur tout le monde. Mais loin de là. Mais par contre, je sais que ma fille, tu vois, j'ai eu 50 ans, quand ma fille euh, euh, me marque, euh, tu es mon héros euh, pour la vie et je suis fier d'avoir un papa comme toi, ben voilà, quand mon fils me marque ces choses-là, ben voilà, c'est gagné, quoi, voilà. Ils savent qu'ils n'ont pas un papa euh, comme tout le monde, mais c'est ma vie, ils savent que je suis heureux comme ça et ils le sont eux aussi, donc euh, voilà.
1: Encore aujourd'hui, avec des, tes enfants plus âgés ou, ou ton épouse, tu arrives d'en en parler de, de, de ça, de ne pas te faire le point, de dire c'est quand même compliqué à gérer, par exemple
0: Oui, mes enfants le savent, les femmes qui ont partagé ma vie le savent aussi. Je suis quelqu'un d'entier, donc quand tu es quelqu'un d'entier, je suis avant tout un passionné. Donc quand tu es passionné comme je, je peux l'être, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué mais je suis aussi passionné en amour hein. euh, voilà je suis aussi passionné en amour euh, j'aime être accompagné euh, je suis quelqu'un de très amoureux donc passionné voilà j'arrive quand même à faire, à faire la part des choses même si c'est n'est si pas toujours évident et même si tu es en bonne compagnie euh, il n'empêche que tu à un moment donné boum tu retombes dans tes travers et tu penses à ce qui va se passer demain matin mais bon ça c'est le métier qui veut ça
1: est-ce que tu arrives à prendre de vraies vacances, des, des périodes où, où tu coupes complètement Rodolphe Boucher nous disait « quand j'ai deux semaines, il y a les premiers jours où j'ai besoin de, de, de faire la transition en quelque sorte ». La partie centrale où je suis en vacances, les 3-4 jours finaux où je me reprojette déjà C'est
0: ça, Rodolphe a, a tout dit là-dessus. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Rodolphe, euh, nos deux filles sont de très très grandes copines intimes. Donc, euh, donc ça, c'est sympa. Maintenant, ce que dit Rodolphe, c'est vrai, si on a par exemple 15 jours de vacances, c'est souvent le cas à 15 jours, 3 semaines dans l'année, on n'en a pas plus. Hein. On n'a pas 7 ou 8 semaines, on a généralement 15 jours, 3 semaines, pas plus. On sort de compétition. Donc, on sort d'un stress énorme, on sort d'une saison compliquée euh, et longue. Donc, généralement, la saison commence à peu près, les ouvertures d'épaule commencent à peu près le 2. Et la saison s'arrête soit euh, début août ou soit mi-août. Hein. Donc, en gros, on a 15 jours trois semaines, rarement un mois de vacances. Hein. Donc, si on a 15 jours de vacances, euh, on revient de compétition. Donc, les trois jours, lundi, mardi, mercredi, on est complètement cassé, on voit rien, on comprend rien, on est fatigué parce que tout s'arrête. Donc, le stress s'arrête, il n'y a plus rien. La, la fin d'une saison. Donc, on a trois jours où on, finalement, tu passes plus de temps à dormir. Tu es en coma complet. En jet lag presque. Voilà. Donc là t'as dix jours où t'es euphorique, t'es en vacances, euh, voilà, le 9 10 dixième jour, tu commences, alors ça c'est complètement idiot, mais tu commences à t'ennuyer, tu commences à t'ennuyer parce que ben, les vacances, c'est pas quelque chose que tu connais les vacances, donc tu commences à, à un peu t'ennuyer, et là, les quatre, cinq derniers jours, là, tu commences à prendre ton cahier ou ton ordinateur, tu ah, je regarde un peu la saison, on te dit, viens, on va faire ci, donc hop, tu jettes tout, on va faire ci, on va se balader et tout, mais... Les derniers jours sont compliqués, il a raison Rodolphe, c'est comme ça qu'on définit nos vacances. Hein.
1: Du coup, on est presque un peu schizophrène, euh, quand... alors
0: c'est une vraie maladie, on ne va pas comparer, ouais, non, mais d'une ouais. certaine façon... Totalement, totalement, on est obnubilé par le travail, on est complètement drogué. Que tu sois sportif de haut niveau, le sport c'est une drogue, hein. mais on vit avec des sportifs et on les fait travailler, donc tu es aussi complètement drogué. Hein.
1: Et, et si ton fils, alors ils sont un petit peu plus âgés maintenant, j'ai cru comprendre, mais si ton fils ou ta fille te dit, papa, je veux devenir nageur ou entraîneur, comment tu réagis tu... Surtout pas Alors, mon fils
0: est rugbyman, il a été pendant quelques années au centre de formation à Toulon, au RCT, puis après il a joué à Antibes, puis à Grasse en Fédéral 1, puis là, par, par son métier, il est revenu à Antibes, euh, mais... Moi, j'aime ai, que mon fils soit sportif. Euh, s'il avait envie de faire ça, euh, on serait allé à fond. Voilà. Moi, je veux que, tu sais, le principal pour tout parent, euh, moi, je veux que mes enfants soient heureux. Donc, s'il est heureux en faisant un, un métier, euh, moi, qui me paraît particulier, ben, voilà, ça sera sa vie. Euh, s'il veut faire un métier dans le sport, il fait le métier dans le sport. Mais moi, je veux que mes enfants soient heureux. Donc, euh, je les suis, il a aucun problème.
1: Est-ce que ce métier peut rendre fou
0: Complet. Ah ouais, moi, je suis fou. Ah je le sais, hein. des fois je, je suis complètement fou. Hein. Mais euh, c'est pour ça que je me dis maintenant avec l'âge, je me dis des fois au oh, Francky, arrête, putain là tu deviens con quoi, parce que, eh, hey, relativise un peu, c'est bon quoi. Mais laisse la main un peu à, à Yo, qui est jeune, il a tout approuvé. Euh, laisse la main aussi un peu plus à tes nageurs. Mais ouais, des fois je, je suis con, des fois, ouais. ouais.
1: Est-ce que tu, tu veux me dire un dernier mot pour ta famille ou tes athlètes Ouais, je, bah,
0: je veux dire un mot pour mes athlètes, c'est que je veux qu'ils sachent que je les aime et que je suis à fond derrière eux et j'ai envie que tout le monde réussisse. Alors, c'est un tort pour moi parce que je veux vraiment que tous mes athlètes réussissent. Ça, pour moi, j'en fais, mais alors, c'est ma bataille, quoi. Et ouais, j'aime mes enfants. J'aime Luca, j'aime Zoé. C'est quand je suis en stage et on part beaucoup en stage et en période de compétition, c'est un stress énorme et je pense tout le temps à mes enfants. Ouais, et je les aime.
1: Merci Franck. Voilà. Franck Esposito, entraîneur au Cercle des Nageurs d'Antibes, pour votre quatrième épisode de ce podcast Nice Matin, œil de coach. Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez bien avec nous. Les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante: vseller@nismatin.fr, v s e l e r la suite au prochain épisode.